0: Bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración y orden y mmm, lifestyle y mmm, yo qué sé. Seguro que al final acabamos hablando por aquí hasta de la poda del arándano. Sea como fuere, bienvenido a mi casa una vez más. Venimos de arreglar un poquito esa planificación del año. Habíamos hablado de cómo crear un moodboard inspiracional, una línea de la vida y hasta os di mi truco del reto del ahorro para viajar. Y como os adelanté al final del último podcast, en este vamos a hablar de tips decorativos y de orden para tener una maravillosa oficina en casa. Bien, el confinamiento obligatorio nos trajo algo que para mí fue maravilloso, ¿no? que fue la posibilidad de tener mi oficina en casa para que si tengo un día complicado, si estoy un poco plof, si me duele la barriga, o si simplemente no me apetece salir de la cueva, que es como llaman a mi despacho en mi casa, lo tenga todo fetén para poder trabajar desde ella, ¿no? Bien es cierto que hay varias formas de hacerlo, unas mejores que otras y unas con más privilegios que otras, ¿no? Y que nosotros aquí vamos a intentar dejarlas todas o casi todas lo mejor posible, lo más centrado posible, ¿no? Para empezar vamos a hablar de lo que es tener una oficina en casa. Y a este respecto, básicamente, llamamos oficina en casa a tener un espacio físico destinado únicamente a trabajar. Nuestro trabajo remunerado o que pretendemos que antes o después sea remunerado. A ver, Mar, ¿entonces cuando yo trabajo en mi sofá con mi portátil no estoy haciendo home office? Pues no, lo que haces es dedicar un poco de tiempo a tu negocio desde tu casa, pero no tienes un espacio definido, sino que pululas con tu portátil. Y esto, por tanto, me lleva a definir cómo debe ser ese espacio adecuado para trabajar en casa. Vamos a ponerle dos nombres para ir bajando cositas a tierra. El primero de ellos sería oficina en casa y el segundo sería espacio de trabajo en casa. Divido en estas dos categorías porque una de ellas va a requerir más espacio por tu parte que la otra. De hecho, es que yo creo que vamos a empezar por la segunda ya que es la que es porteable. ¿no? Para tener un espacio de trabajo en casa solo necesitas dos cosas, una agenda y una cesta, bolsa, caja o similar que sea lo suficientemente amplia como para que te entre el portátil y todo tu material. Y dirás, pero esto no es lo mismo que antes decías sobre pulular trabajando. Pues no, porque en ese espacio vas a tener toda una pequeña oficina. La cosa es que vas a poder cerrarla cuando no estés en ella. Sí, ya lo sé, te acabo de solucionar una duda de cómo separo la casa del trabajo. Y todo dentro de una caja de esta cosa que vas a coger y después de usar la vas a dejar apartadita donde ni te moleste ni lo veas mucho. Ahora la pregunta es, ¿y dentro de esa caja qué llevo? Bueno, obviamente ahí va a depender un poquito de lo que tú necesites, ¿no? Y de lo que requiera tu trabajo. Pero así en general yo te recomendaría lo siguiente. Lo primero, una agenda donde poder llevar el control total de todo y que tenga espacio para si necesitas meter notas o papeles, bueno, pues que tenga hueco para ella, ¿no? Si es de estas que tienen gomita, mejor que mejor. Otra cosa que necesitas es un estuche para tus bolígrafos, los rotuladores, los subrayadores, todas estas cosas, ¿no? Una libreta para notas, un planner diario, como por ejemplo el que puedes encontrar a la venta en mi web. Tenía que decirlo, ya me lo permitiréis. Yo lo llamo planes de productividad, pero es básicamente un planer diario. ¿Qué más? Una funda donde tener todos los cables organizados, cables, el del portátil, el del teléfono, los cascos o el cable de los cascos, bueno, todas esas historias, sí, podríamos dejarlas directamente metidas en la caja, pero al final es un rollo. Entonces yo prefiero que lo tengáis siempre en una fundita, ya sea de piel, de cuero, como os dé la gana, pero una fundita. Y a ser posible... Ya por rizar el rizo, cada cable que esté organizado dentro de su propio, no sé cómo llamarlo, cinta de velcro. Esto es muy difícil contarlo en un podcast porque yo como soy muy mala con los nombres, lo que hago siempre es enseñarlo y decir esto. Existen en Amazon, por ejemplo, unas cintas de velcro que son negras y miden como unos, ¿qué? Unos 10 centímetros. No llega. Unos 8 centímetros, cosas así. Y de finas, eso de largas, ¿eh? Y de estrechas deben de medir como medio centímetro, un poco más. Por ahí no llega a un centímetro. Esas cintas son de velcro, o sea, tienen como la parte por la que pegas por un lado y la parte que pega por el otro. Entonces tú enrollas el cable, pones esa cinta y los cables se te quedan ahí perfectamente ordenaditos. Ese producto de Amazon debe costar como 8 euros. Trae como chorro, mil millones. De hecho, en el próximo reve de la oficina o del despacho o lo que sea, Vas a tener que tirar cintas porque tienes muchísimas, pero son geniales porque te sirven también para enganchar los cables de detrás de la tele o cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de cable. Es mejor que una brida porque las bridas las tienes que romper a tijera y para mí es mejor que esos otros que son como de acero recubiertos de plástico porque esto al estar con velcro es más cómodo y aguanta mucho mejor. Así que ahí te lo dejo. Sería bueno que lo metieses eh, todos esos cables en tu fundita, todos juntos, y además cada uno que esté con su cintita de velcro, ¿no? ¿Qué más cosas necesitamos? Una pinza, una pinza tarjetera para poner las notas importantes, ¿no? Una pinza tarjetera, ¿qué es? Esto a ver cómo lo explico. ¿Os dais cuenta esas cosas que hay a veces en las empresas eh, y, y por ahí? que es como si fuera una peana, como una especie de base que tienen una pincita y entonces en esa pincita tú enganchas las tarjetas de visita o, o enganchas post o enganchas un poco lo que quieras. Eso ocupa muy poco espacio y es genial. Si quieres tener alguna nota un poco en la frente, como yo digo, y usas un portátil que ya no tiene marco, pues entonces este tipo de pinzas está genial. Lo tienes ahí, tú cuando despliegas tu espacio de trabajo, te sacas eso, lo posas en la mesa y ahí tienes tus, tus notitas. ¿no? ¿Qué más cosas? Una bolsa de cartón. Una bolsa de cartón donde ir tirando todos los papelotes para luego llevar a reciclar. usease o esto es, el, necesitas una papelera. Y en vez de una papelera, pues tengo una bolsa que puedas plegar y sacarla, e ir metiendo los papelitos y plegándola hasta que ya esté lo suficientemente llena como para llevarla a tirar. ¿no? no, para no tener que andar porteando, además de la caja oficina, pues también una papelera. Luego con esto, a mí ya no, en principio ya no haría falta más a priori. Todo obviamente depende de a qué te dediques, pero a priori con esto y por supuesto el portátil, el ratón, pues pues ya estaría, ¿no? Yo te recomiendo que si utilizas este método tengas en tu agenda y en tu portátil tu mood board de inspiración, este que hicimos eh, post podcast atrás, para poder verlo de vez en cuando. Incluso igual sería interesante que te hicieras un panel de inspiración con tus palabras foco también y tu mood war y lo imprimieses y lo pegases sobre un cartón pluma en A3. Así puedes sacarlo y tenerlo todo súper presente, pero, pero sin que te ocupe mucho espacio, ¿no? pudiendo volver otra vez a meterlo dentro de, de esa caja. ¿no? Bien, sigamos. En el caso de que tengas un espacio de trabajo en casa, pues eh, es probable que, que te encuentres con dos opciones. La primera de ellas, que tengas una habitación destinada a ella. Y la segunda, bueno, dos no, mejor dicho tres. La primera, que tengas una habitación destinada a ella, es que esta te podría englobar como en dos, pero, pero no, lo voy a separar. La segunda, que tengas una habitación de invitados donde realmente no van invitados y que puede destinarse a despacho o que puede compartir el espacio con este. Y la tercera, que tengas que ubicar un pequeño escritorio similar, pero no tengas una estancia, una habitación para ello, no sino que la tengas que poner un poquito pues, donde buenamente puedas. En el primero de los casos y tienes la suerte de tener tu propio despacho en casa, pues no la fastidies, ¿no? Ten todo lo imprescindible, pero no llenes todo el espacio a lo loco, que es algo que suelo ver a menudo, ¿no? Vas a necesitar, además de lo, que, de lo que es específico para tu actividad, ciertas cosas, ¿no? Como son, por ejemplo, una mesa cómoda y amplia donde poder poner un pequeño organizador para bolígrafos, alguna libreta de uso habitual, y además de tus planes de productividad comentado anteriormente. Además que vas a necesitar un flexo o una lámpara de luz puntual para centrarla, ¿no? También vas a necesitar un espacio para tu botella de agua, para tu bloque de time blocking, también, ¿por qué no? Una librería donde poder tener todos los libros relacionados. Mejor si tiene puertas para guardar por la parte de abajo documentación de empresa y mejor si además también tiene cajones para poder meter todo lo relacionado con el material de escritorio, ¿no? ¿Qué más? Una zona plana y amplia si necesitas poner una impresora. Una pared donde tener un panel de inspiración, una zona de pizarra para objetivos o para seguimiento de obras o proyectos, donde colgar diversas notas y que esté... Y, y perdón, a este respecto, te recomiendo que tengas algo donde pinchar o que al menos sea imantado para poder poner las notas cómodamente, ¿no? A mí me es muy cómodo tener una pizarra imantada. Porque luego tienes pequeños imanes así como de, en modo botón y tú cuando tienes una nota importante, una factura que no quieres que se te, que se te escape o yo qué sé, cualquier cosa así un poco más, que tengas que tener más controlado, pues lo que haces es lo enganchas ahí a esa pizarra imantada y te queda con todo lo que es la planificación de tu día, de tu semana, de tu mes o, o de tus proyectos en general, ¿no? ¡Ay! ¿Qué más cosas necesitaríamos? Pues mira, también sería útil que tuvieras un tablón microperforado una rejilla o algo similar, ¿no? Esto se cuelga en la pared y ahí te da la opción de poner un cubilete con los rotos de la pizarra, de poner unos papeles, alguna balda con una plantita, incluso eso depende un poquito del espacio ¿no? que tú tengas. Pero ese tipo de, de tablones los tienes en todos sitios, lo hay en Ikea, lo hay, los tienes 800.000 en Amazon, en Sclum, en breve voy a seguramente tener yo alguno también emitiendo online, o sea... Esos son muy fáciles de encontrar a día de hoy y, y están muy guays para poder tener las cosas controladas y a la vista a la vista de tu, de tu ojo, sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Un difusor de aromas para que tú te pongas, por ejemplo, una lavanda si necesitas relajarte un poco o una naranja si necesitas activarte y ser más creativo. Bueno, jugar con los aromas siempre es, siempre es bueno. Quizá también un perchero de pared o un pomo para colgar el bolso, para colgar la chaqueta. Yo, por ejemplo, tengo un pequeño perchero de pared detrás de la puerta no en la puerta, ¿eh? en la pared. Y en él tengo pues una bolsa grandota, que es la que llevo con las muestras cuando voy a obra o voy a ver a algún cliente. Y tengo el bolso de uso habitual ahí. Siempre los tengo ahí colgados. ¿no? ¿Qué más cosas podrías necesitar? Una silla ergonómica. Muy, pero que muy cómoda, a ser posible. Y súper, súper, súper mega ergonómica. Lo más ergonómica que puedas. Esto ya depende de lo bonita que quieras que sea. O sea, a más bonita, menos ergonómica. Aunque yo reconozco que como soy una friki de las sillas ergonómicas, a mí las Herman Miller me parecen preciosas, aunque a o algunos les horrorizan lo feas que son. Pero es que es lo más cómodo de la Tierra. Y en el momento en el que sabes que algo es tremendamente cómodo, se te olvida si es o no es feo y a ti te parece precioso. Eso pasa con mi perro. O sea, a mí me parece guapísimo, pero yo sé que mi perro es raruno. Uno de ellos, el pequeño el pequeño que os digo siempre que igual oís las patitas. ¿Qué más? Un bafle una Alexa o similar que te vaya marcando y haciendo la vida más fácil, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo una Alexa delante y le digo, aunque sea en bafle pequeñito, le puedo decir, Alexa, ¿qué hora es? Y él me dice, son las 15 y 42 minutos. O le dices, Alexa, ponme una alarma para dentro de 15 minutos y ya tienes tu cubo de time blocking, ¿no? Y si quieres, estás en un momento en el que necesitas música para activarte o todo lo contrario, para relajarte pues le dices, Alexa, ponme música y te la pone. Es como genial. A mí, yo soy muy fan de esta paratejo, reconozco. Bueno, con todo esto y un poco de gusto a la hora de elegir los colores de tu espacio y las maderas, pues ya lo tendrías, ¿no? No me voy a meter tanto en eso, porque me parece que, que sería liar mucho la madeja para, para este podcast y no quiero hacerlo muy, muy grande porque os estoy dando mucha información que sé que quizá necesitáis papel y boli para apuntarla. Entonces, meterte también en colorimetrías me parece una un jaleo. Y además vamos a tener un post concreto de colorimetrías. Eh, lo que sí que voy a hacer es un apunte extra con respecto a la mesa. Va a ser posible que no sea un tablón de menos de 50 centímetros de ancho. Por experiencia, de ancho, de profundo quiero decir. Por experiencia al final acabas destrozando los codos o las muñecas si es más fino. Entonces que tengas el espacio suficiente como para colocar un portátil, pero además unos... Pues mirar, tengo el metro delante, voy a abrirlo. Unos... 18, 20 centímetros extra, además de, el, de lo que te mide el portátil. Entonces, sí, se queda como un, en unos 50 centímetros. Es perfecto. Así, si quieres seguir escribiendo una nota en algún momento dado, no tienes que poner a la derecha o a la izquierda el portátil para poder escribirla, sino que tienes espacio delante de él, si hablamos de un portátil. Y si no, pues bueno, siempre te sería todavía más cómodo, ¿no? Si tienes un iMac, por ejemplo, con un, con un teclado externo, pues te es... Tienes todavía más espacio y es genial. Lo que te sea cómodo realmente. Piensa, piensa en lo que tú necesitas, en lo que necesita tu actividad y hazte una pequeña lista de, de requerimientos e intenta adaptarlos de forma como bonita, ¿no? Así que te recomiendo decorativamente que te ciñas a una base y que el bojo es con ella, ¿no? En este caso podrías elegir o, o una base de color, lo que, lo que os contaba antes que tampoco voy a entrar, o un estilo decorativo o dos que sean complementarios, ¿no? Por ejemplo, un buen combo en un despacho clásico es meter una mesa de estilo mid-century de una madera noble y robusta y meterle unas estanterías y complementos de estilo industrial. ¿no? En paredes tendrías que tirar hacia tonos que reflejen mucho la luz para que el espacio se amplíe visualmente y rebote la propia luz, ya que los muebles se van a comer mucha porque suelen ser... Los muebles de estilo mid-century suelen ser muebles también llamados muebles de estilo colonial. No es exacto, pero sí que los tonos de color son oscuros todos. Entonces, eso hace que la luz te la chupa y necesitas meterle blancos a su alrededor para que te rebote bien. Obvio, el techo blanco y las paredes pues en tonos muy claritos. No tienen que ser blancos, ¿eh? pero sí, por favor, que sean claritos. Eso sí que os lo recomendaría. Otra opción, por ejemplo, es irte a un estilo que sea glam romántico. ¿no? Si eres muy femenina y te gustan esas imágenes, pues que sepas que un despacho glam romántico buscaría los tonos blancos con algo de brillo los latones, los dorados para las lámparas y complementos y colores pastel, tirando a rosas y a verdes suaves sobre todo. Pero sí que el tiraros hacia eso, dorados, blancos y sobre todo si tienen algo de brillo que rebotan bien la luz, maravilloso. Es una alfombra con un pelito, un pelisquín largo en, en esos tonos pastel. Vamos, te queda lo más romántico de la tierra, incluso excesivo de romántico, pero maravilloso porque te va a dar una paz bestial también, ¿eh? Para que os hagáis una idea, mi despacho en casa es más de la segunda opción. O sea, mi mesa es colonial, mis estanterías y lo que me rodea tienden más a industrial, con tonos con negros en los metales. Y sí que es verdad que las paredes las tengo... Ahora mismo tienen un tono tierra, no sé qué te diría, un vino muy, 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 muy pálido y unas molduras blancas, el techo es blanco, y las molduras y el, la pared... Lo voy a cambiar a color verde corporativo, pero es un verde muy, muy pastel, muy clarito, que le va a dar mucha luz y ya veis va a quedar esto increíble. Ya haré una foto y la pondré en algún lugar donde, donde podáis verla. Vale, eso con respecto a la parte un poco más decorativa, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si te encuentras con la situación B, que tienes una habitación de invitados y no invitas. O más bien, si vas a compaginar habitación de invitados con despacho. En este caso sería bastante parecido al anterior, pero es verdad que hay un par de salvedades, ¿no? La primera, necesitas aún más orden, sobre todo visual, para que si alguien se queda a dormir, esté a gusto y para que además no sientas que estás invadiendo la intimidad de tu negocio, no y No incurras en una falta de ley de protección de datos teniendo papeles de carácter personal de otras personas por encima de la mesa. Ya lo sé, soy una friki, yo lo, yo lo sé, pero es que eh, yo llevé la parte de la ley de protección de datos cuando se creó en su día en una gran empresa... Eh, muy grande, o sea, categorizada como gran empresa, entonces tengo un TOC en ese aspecto y entonces yo si entro a casa de alguien por casualidad voy a su despacho lo que sea y me encuentro la factura de manganita Pérez encima de la mesa en la que pone su DNI, sé que está incurriendo en una falta grave en la ley de protección de datos y que podría denunciarlo y no quiero que os pase, sería una voy a decirlo, ¿vale? sería una cabronada que os pasase algo así pero vamos a intentar evitarlo Vale? Entonces, todas esas cosas vamos a intentar mantenerlas dentro de una carpetita cerrada, que por lo menos tengan que abrir la carpetita para hacerlo. Esto si tienes una oficina, si trabajas en un coworking, o sea, donde sea, o sea, he ido a dar charlas en coworkings que cuando pasaba por delante de las mesas de la gente decía, multa, 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 expediente sancionador, expediente sancionador, porque tengo ese TOC, no lo puedo evitar, yo veo una mesa y se ve un DNI, yo sé que estás cometiendo una ilegalidad realmente. Entonces, bueno, pues tenerlo en claro, ya sé, habéis, os habéis quedado ojipláticos con esto que no tenía nada que ver con lo que íbamos a hablar, pero ya es lo que tiene tener un podcast que es un poquito lifestyle. <risa> Otro día, si queréis, hablamos de la ley de protección de datos de carácter oficial. De la RGPD no, porque la, la, esta no la controlo tanto, controlo más la primera. Bien, más cosas. Eh, en cuanto al espacio, como hice un inciso muy gordo, voy a recordaros que estamos haciendo nuestra oficina en casa dentro de lo que era una habitación de invitados y vamos a compartir el espacio, ¿vale? Hemos dicho que tienes que tener más orden visual y que no dejes por ahí cosas que no debería haber nadie que no trabajase contigo y tenga un contrato bastante decente o blindadillo por lo menos. Y en cuanto al espacio, recuerda que deberás tener un pequeño armario donde haya una barra de colgar y una zona de cajones o cajas donde poder dejar la ropa al invitado, claro, porque si no, a ver dónde lo deja. Luego, una cama, un sofá cama y el espacio suficiente para él, ¿vale? Además de una zona donde guardar la ropa de cama, el nórdico, la almohada, los cojines extras, si es que tienes un extra, ¿no? Igual no tienes un extra. Lo mejor para esto es hacerte con una cama con canapé. La pegas a la pared un cabecero bonito con los colores corporativos de tu negocio, que va a hacer la, las veces de nexo entre el mundo invitados y el mundo estudio. E incluso puedes poner unos listones de madera para hacer la, la zona como muy acotada, ¿no? La, listones de madera me refiero en la zona donde está la cama, porque así lo haces como más acogedor, más bonito y además te va, vas a tardar poquito. O una, una simple moldura, ¿no? Que te haga las veces de efecto arrimadero mismamente, ¿no? Yo no te recomiendo que en ese espacio convivan una habitación con cama matrimonial y mesitas de noche y tu despacho. ¿eh? En ese caso, en el que quieras meter una cama grande por lo que sea, pues yo optaría mejor por un sofá cama. Algo que se abra, que sea cómodo y de esta forma aprovechas mejor el espacio y siempre que no haya invitados puedes sentarte a disfrutar de tu sofá. Porque es que si tienes una cama vas a tener un, un despacho minúsculo al final, si tienes una cama grande con mesitas, vas a acabar teniendo un despacho ridículo y una habitación de invitados que no usas. Entonces, bueno, tírate más hacia el sofá cama cómodo y ya está. Los italianos que suben arriba y, y son cómodos de abrir y, bueno, pues tirar hacia cualquier cosa de esas. Todas estas cosas yo las vendo. O sea, que siempre podéis poner en contacto conmigo en holaconh.marvidal.com, ¿vale? O en somos mvinteriorismo.com Que sepáis que todas estas cosas que yo os cuento, la mayoría ya las vendo. O sea, que sin problema llamarme, pues no en contacto conmigo. A veces tardo en contestar los presupuestos 15 días porque no me da la vida, pero y para que no me dé a mi tela, pero en general, pues bueno. Y luego, ¿qué más? Una mesita. Una mesita puede ser simplemente un tocón de madera o una peana. Una peana es, esa, es como un trocito de, de madera, de metal o de lo que sea, un poco alto, que sirve para colocar encima como una planta o una escultura o algo así, ¿no? Las veces no sirve de mesita, ¿no? Y también no sirve de apoyo para, para poner un poco, pues eso, una planta un jarrón, un, lo que nos dé la gana o incluso el culete en un momento dado si viene alguien a verte, pues yo qué sé, tienes ahí un, como un asiento extra, ¿no? Eh, bien, y luego tenemos el último caso, que es que tengas que ubicar un pequeño escritorio por la vivienda porque no tienes espacio para tener cualquier otra cosa. En este caso te recomiendo que te busques un canterano, un buró un secreter, todos tienen el mismo concepto, ¿no? Es un mueble robusto, muy bonito estéticamente y que esconde una zona de trabajo que esconde o que tiene una zona de trabajo que cuando se cierra, el trabajo se termina. Yo soy muy fan de comprar canteranos en todo colección, os lo diré. ¿eh? Y luego los reformamos, los pintamos en colores un poco más vivos. A mí me parece un mueble o sea que siempre encaja perfectamente con cualquier decoración, que es un espacio de trabajo estupendo, que además es bonito, que tiene almacenaje, no sé. Soy muy fan de los canteranos, es de decir, de todas formas te voy a explicar para que entiendas las diferencias de entre un buró secreter y, y un canterano, ¿no? Buró secreter. El buró y el secreter, mi experiencia es que parecen ser lo mismo, aunque yo es verdad que los distingo porque el secreter siempre va tapado. Secreter, ¿no? Ya sea con una tapa fija, o sea, una plancha de madera que se baja o con una persiana, como las persianas de la, los desayunadores de cocina, que hace trrrrr y se esconde. Y el buró puede ser sin tapar, es como si fuera un escritorio. ¿Qué diferencia hay entre un escritorio y un buró? Que el buró y el secreter tienen cajoncitos pequeñitos, ¿no? Tienen como una especie de cajoncitos y de huecos pequeños en los que puedes meter pues, las libretas, los papeles. En los cajoncitos metes tus cositas, tus clips, tus, no sé, tus historias, ¿no? datan de hace como 800.000 millones de años, por cierto. Y suelen tener una dimensión que ronda entre los 80 centímetros, un metro diez más o menos de largo, y unos 50 de ancho. De anchos son, acordaros, ¿os acordáis que os decía yo? Al menos que la tabla que tengáis de escritorio tenga unos 50 centímetros. Bien, pues la mayoría de los burós y todo esto tiene unos 50. ¿Por qué? Porque necesitas esa, esa medida de tabla ¿no? para trabajar. Es lo que es cómodo realmente. Y sin embargo el canterano es un mueble que también tiene tapa como un buro o un secreter y que además tiene como estos también cajones y huequecitos, pero tiene una diferencia grande. Bueno, el tener tiene dos, pero sobre todo tiene una. La primera es que la tapa que tapa la zona de huecos y cajones, esta que os digo que también existe en, en los secreteres, que no es persiana lo que es tapa, esa se baja. Y ahí es donde se escribe, se queda como un poco en el aire. De todas formas, son muy robustos, entonces tú puedes apoyarte con tus codos perfectamente, que eso no se va no va a ceder en ningún momento, ni siquiera vas a forzar las bisagras, ¿no? En ningún momento. Y la más importante es que actúa como una cómoda, es decir, que tiene tres o cuatro cajones grandes que son la base del mueble y, por tanto, tiene muchísimo más almacenaje que el buró, que el secreter, los cuales tienen patas, ya que la tapa normalmente no sale hacia delante del mueble. Entonces tú digamos que es como una mesa, entonces tú como que te metes en el mueble, ¿vale? En el canterano no, en el canterano bajas la tapa y tú te quedarías como, tus piernas se quedarían como debajo de la tapa, pero tú con tu pie podrías pegarle golpecitos a los cajones. Por eso me gusta tanto, ¿no? Porque es que tiene una cantidad de almacenaje, el canterano bestial, porque tienes esos cajones que te hacen las veces de cómoda si lo tienes en una habitación o de mueble para, yo qué sé, para la ropa de manteles y todas estas historias si lo tuvieras cerca del comedor o algo así, ¿no? O para guardar tus cosas, más libros, más libretas, más documentación, lo que necesitases, pero tienes muchísimo más almacenaje. También es verdad que a la hora de sentarse y demás es un poquitito más incómodo, tampoco es que sea mucho, eh porque ya os digo, la tapa es grande y baja, con lo cual, bueno. Vale, eso en cuanto a lo que son los muebles, ¿no? En cuanto a orden, pues recordar haceros amigos de las cajas, porque en ellas está el mayor truco que veréis nunca, ¿no? Un cajón con departamentos no puede nunca cerrarse sin más. Hay que colocar el interior. Yo, si tengo una, un cajón departamentado con cajitas, no puedo lanzar las llaves o lo que sea hacia adentro e intentar cerrar. Voy a tener que meterlo dentro de la cajita. Y luego, ojo con el orden visual, ¿vale? De este hablaremos en otro capítulo. Lo que sí ya os adelanto, que se basa en lo que vemos al recorrer la estancia. No solo lo que está fuera de su sitio, sino lo que está ordenado y con formas. Tiene que seguir un patrón, ¿no? Por poneros un ejemplo práctico rápido, hace unos días subí en mi canal de YouTube un vídeo sobre el orden de los libros. O sea, que podéis buscarlo ahí. Si dejas los libros colocados sin más, lo que te vas a encontrar es una cantidad bestial de ruido visual. ¿Por qué? Porque hay, es como una escalera, ¿no? Hay más alto, más bajo, más alto, más bajo, más alto, más bajo. Sin embargo, si los colocas de mayor a menor y de fuera a adentro, pues vas a ver un orden bestial y eso siempre es genial para la vista, ¿no? Eso da igual eh, que sea en, la, en el despacho, que, que sea en la habitación compartida con despacho, que, que sea en, en cualquier otro lugar de vuestra casa donde tengáis libros, libros o lo que sea. Y acordaros siempre de la regla del, del 60-30-10, ¿no? 60% de... que no sé si la comenté, pero si no la comento de pasada y ya entraremos en más detalle en otro momento. 60-30-10 es una regla que se utiliza para un millón de cosas. En la decoración, en el interiorismo y en el orden yo la uso para todo... Y básicamente se trata de que el 60% del grosso sea de cosas eh, concretas, ejemplo en este caso de libros, el 30% de la total y absoluta nada y el 10% de adornos y accesorios. Así lo que haces es crear atmósfera, todo parece relajado y no te agobia. No es como verlo todo llenísimo de cosas hasta, hasta las trancas, ¿no? Y con esto termino. Ya no hay más tiempo para más, porque llevamos muchos minutos y ya sabéis que no me gusta extenderme. Yo espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a, a conocerte mejor y a darte una palmadita en la espalda y decir, lo tengo exactamente así, que es genial, ¿no? Espero que te sirva y que puedas adaptar cualquier cosa. No obstante, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, utiliza cualquiera de mis redes sociales y ponte en contacto conmigo. no, En Instagram me encuentras como marvidal-decolifestyle. Dentro de mi web, que también es blog, en marvidal.com. Dentro de, de YouTube me encuentras también como marvidal Lifestyle. En Clubhouse, que puedes, hago una sala todos los martes en las que hago preguntas y respuestas rápidas de decoración, orden y organización y, y productividad, me encuentras como Mar Vidal también. Entonces, todos los martes, me parece que sí, todos los martes a las 7 de la tarde estoy en Clubhouse en una sala respondiendo preguntas. Y si no, mándame un mail y ya está. A hola con hacha.com. Yo te espero en el próximo episodio, donde hablaremos de cómo controlar nuestra economía doméstica en este 2021 y además os voy a traer algún regalito. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.